0: Liebe Gabriele, wie schön, dass du dabei bist und dass du Lust hast, heute mit mir ein Interview zu führen zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Vielleicht magst du dich einfach selbst mal vorstellen.
1: Hallo, liebe Doris. Ich freue mich sehr, dass wir uns nach zehn Jahren jetzt mal wieder Zeit füreinander genommen haben und dass du mich zum Interview einlädst. Ich bin schon ganz gespannt. <lacht> ja, Vorstellung. Was sage ich denn zu mir? Die gewaltfreie Kommunikation ist unser Thema heute und die gewaltfreie Kommunikation hat mich gepackt Mitte der 90er Jahre, als ich noch in der Bank unterwegs war, in meinem ursprünglichen Antiberuf, aber ich habe lang und gern dort gearbeitet und dann war es an der Zeit für eine Veränderung, dazu erzähle ich dann nachher was. Ich bin jetzt über 20 Jahre selbstständige Beraterin und Trainerin mit dem Schwerpunkt der gewaltfreien Kommunikation. Und zusätzlich Schwerpunkt Organisationsentwicklung, also ich gehe in Unternehmen überall dort, wo, es, wo die Kommunikation, an der Kommunikation gefeilt werden will, wo es um Führung und Leadership geht, wo Kulturen verändert werden hin zur Menschlichkeit und wo Menschen einfach mehr Freude an der Arbeit haben wollen. Das ist der eine Teil und der andere Teil, ich bilde, ich habe schon hunderte oder tausende dürften es jetzt gewesen sein, Menschen ausgebildet in gewaltfreier Kommunikation. Das in kurzen Worten wow, ich bin beeindruckt und
0: genau deshalb bist du da. Und mich interessiert natürlich total brennend und ich denke, das interessiert die Zuhörer auch, wie bist du eigentlich zur gewaltfreien Kommunikation gekommen oder wie ist sie zu dir gekommen? Also ich habe mich gefragt, ob es damals vielleicht irgendetwas gegeben hat, was dich bewogen hat, diesen Weg einzuschlagen? Gab es vielleicht irgendeinen Auslöser in deinem Leben dafür? Also wie kam es dazu, dass du dich der gewaltfreien Kommunikation so zielgerichtet zugewendet hast?
1: Ja, das, da erzähle ich gerne drüber, denn das war ein, im Ursprung war es ein schmerzlicher Auslöser, der aber extrem wichtig für mein Leben war. Also ich muss dazu sagen, ich hatte von zu Hause aus in meinen, weder in der Kindheit noch in der Jugendzeit gelernt, so zu kommunizieren, dass man konstruktiv zusammenkommt, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Und das ist mal der, der eine Hintergrund von mir. Und das hat sicher auch dazu geführt, dass eine Veränderung, eine berufliche Veränderung damals in der Bank mich sehr schmerzlich getroffen hat. Wir bekamen eine neue Führungskraft von außen und... Wenig war noch wie vorher. Ich habe mich unwohl gefühlt und kam dann so auf den Punkt, dass meine Werte einfach nicht mehr gelebt wurden. Speziell Offenheit und Wertschätzung. Und es hat sich daran gezeigt, dass mehr über andere Menschen gesprochen wurde, statt mit ihnen. Also das hat mich wirklich schmerzlich berührt und fast ohnmächtig gemacht. Ich habe auch gesehen, in meinem Team waren die Kolleginnen und Kollegen wie gelähmt, hatten Angst. Was will denn der neue Chef? Wir hören überhaupt nichts. Es wurde kaum noch gelacht bei der Arbeit. Das war so mein Auslöser, wo ich gemerkt habe, also jetzt nimm die Beine in die Hand. Du kannst die anderen nicht ändern, aber du kannst dich selber verändern. Und dann habe ich unzählige Ausbildungen in unterschiedlichen Richtungen gemacht. NLP, systemisches Coaching, Mediation und, und, und. Aber alles hat noch nicht so recht am Arbeitsplatz gefruchtet. Und dann habe ich glücklicherweise 99 Marshall Rosenberg kennengelernt. Und da hat es mich dann völlig entbrannt.
0: Wow, du hast ihn sogar noch persönlich kennengelernt, den Meister sozusagen. Ja, schön, was kannst du so sagen, was du besonders bemerkenswert an ihm gefunden hast?
1: Es hat mich halt von Anfang an berührt, wie er äh, Geschichten erzählt hat aus dem eigenen Leben oder auch was er ja, im, auf seinen Reisen rund um die Welt als Mediator erlebt hat. Da kam so viel Feuer rüber und vor allem immer wieder das Menschenbild der GfK, dass jeder das Beste gibt, was ihm zur Verfügung steht und dass keiner gegen andere äh, agiert, sondern immer nur für sich selbst. Und das hat mich so ergriffen, dass ich dachte, wow, wenn ich so in die Welt schauen könnte, dann könnte das viele meiner Probleme lösen, auch am Arbeitsplatz. Ja? Mein Feindbild auflösen und das hat dann hinterher auch ziemlich gut geklappt und hat mich völlig fasziniert.
0: Wow, und das ist schön, wenn du das so erzählst, dann weiß ich wieder, warum ich so gerne sage, dass Achtsamkeitspraxis und gewaltfreie Kommunikation very best friends sind. Also weil ähm, was die beiden eint ist Tatsache diese Sicht auf die Welt. Das finde ich total schön.
1: Ja, ja also du
0: siehst, das, hm, sag mal.
1: Ja, und äh, das faszinierende war auch daran, ich habe ja wirklich mit Herzblut alles, was ich von Marshall Rosenberg gelernt habe, direkt im Arbeitsalltag ausprobiert. Ich habe ja viele Jahre bei ihm gelernt. Später durfte ich auch mit ihm zusammenarbeiten im Trainerteam in der Schweiz. Und das, was ich da umgesetzt habe, das hat auch Früchte getragen. Ja. Ich hab, konnte hinter Feindbilder, Feindbildchef wieder den Menschen sehen. Ich habe in unserem Team durch meine Offenheit, durch das Zeigen meiner Gefühle auch bewegt, dass die Menschen wieder Vertrauen gefasst haben und sich getraut haben, ihre Meinung zu sagen. Es wurde mir wieder mit Spaß gearbeitet. Und als kurzes Fazit, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich aus eigener Kraft so viel bewegen kann, die Welt so zu verändern, wie sie mir, wie ich sie gerne sehen möchte.
0: Ja, wunderbar. Also, das deckt sich tatsächlich auch so mit dem, warum ich Achtsamkeitslehrerin geworden bin. Wundervoll. Also, das ist ja so ein ganz spezieller Bereich auch im, äh, im Unternehmen. Ich habe selber mal versucht, vor vielen, vielen Jahren mal so einen Basiskurs, Basisseminar zu geben äh, in einem Unternehmen und das hat überhaupt nicht funktioniert weil ich einfach viel zu sehr in dieser sogenannten GFK-Sprache unterwegs war. Zumindest war das so vor 15, 20 Jahren immer noch so, dass diese Sprache so etwas sehr verschwobelt, war, pädagogisch, psychologisch. Man merkt das auch so ein bisschen, wenn man das Buch von Rosenberg liest. Und das war fiel mir sehr schwer, das in die Business-Sprache und den Business-Alltag umzusetzen und du und deine Kollegin Vera Heim, ihr habt jetzt also dann die GfK fürs Business angepasst. Und mich würde jetzt mal interessieren, und ich denke die Zuhörer auch, was musstet ihr verändern? Also was bedeutete die Anpassung an die Sprache der Berufswelt? Also was ist anders an der Sprache von gewaltfreier Kommunikation im Job, als man das jetzt zum Beispiel so in pädagogischen Büchern liest? Was ist so das Besondere an dieser Arbeit in Unternehmen?
1: Also als besonders würde, würde ich sagen, wie du sagst, es gab ja damals keine... Vorbilder im Business ja, und auch keine Bücher. waren ja vor, dass das Grundlagenwerk von Marshall dann 2001 ins Deutsche übersetzt wurde. Das heißt, wir waren selber gefragt, das zu adaptieren in Anführungszeichen, weil der Kern, der Inhalt und die Haltung ist ja das gleiche. Aber, aber wie erreiche ich die Menschen? Das Ziel ist ja immer, Verbindungen hinzukriegen mit den Menschen. Mhm. Und dadurch, dass wir beide einen ähnlichen Hintergrund hatten, Bank. Branche oder wäre auch noch die IT-Branche zusätzlich, haben wir halt wahnsinnig viel selber getüftelt in unserem Umfeld. Ich war ja damals noch angestellt als Führungskraft und, und, durch, und das Ausprobieren hat mir einfach wahnsinnig viel geholfen, eine Sprache zu entwickeln, die mir entsprochen hat und die die Menschen in meinem Arbeitsumfeld auch gut annehmen konnten. Also eigenes Ausprobieren war es.
0: Ja, Hast du zufällig, das ist jetzt vielleicht ein bisschen möglicherweise überfordernd, dann stoppst einfach, aber so ein Beispiel dafür? Also es gibt ja manchmal so Sachen, Sätze oder so Situationen, wo man sich daran erinnert und sagt, das habe ich direkt in die Sprache übersetzt oder so. Hast du vielleicht ein Beispiel da jetzt so spontan?
1: Äh, ich... Also bevor wir zum Beispiel kommen, fällt mir jetzt noch ein, die Frage wird mir heute auch häufig gestellt in den offenen Führungsseminaren oder in den Inhouse-Trainings, wo die GfK der Schwerpunkt ist. Und ich arbeite dann mit den Menschen zusammen, äh, auch wenn sie Bedenken haben, dass man Gefühle outen kann. Ja? Mhm. Machen wir viele praktische Übungen, also ich mache ja sehr erlebnisnahes Training und hinterher werten wir es dann aus und dann zeigt sich immer wieder, dass es im Business meistens um fünf, sechs jeweils fünf, sechs Gefühle geht. Auf der einen Seite, die zu unerfüllten Bedürfnissen führen oder auf der anderen Seite, die mhm. zu erfüllten Bedürfnissen zeigen. Ja? Also wenn irgendwas zwickt, dann sind die Menschen meistens irritiert, frustriert, unzufrieden, unruhig vielleicht auch, vielleicht auch betrübt oder im, im höheren Grad dann auch alarmiert. Auch das passiert im Arbeitsumfeld. Ja? Und, äh, und die andere Seite, wenn Bedürfnisse erfüllt sind, dann, ja, dann bin ich froh oder erleichtert oder freue mich oder bin begeistert sogar, zufrieden. Und das ist letztlich so ein Vokabular von ungefähr zehn äh, Gefühlen, die zu den wesentlichen Bedürfnissen im Business führen. Also mhm. das nimmt den Menschen dann auch so die Skepsis, äh, wenn jemand mal sagt, so kann man doch nicht reden. Weil letztlich sind es mhm. immer die gleichen Gefühle und die führen auch meistens zu den gleichen Bedürfnissen im Arbeitsumfeld. Wertschätzung ist das, was am meisten zu kurz kommt, wonach die Menschen sich sehnen. Und das kann sich oft ganz einfach ausdrücken, indem jemand mal kurz sagt, wow, super, danke für deine Arbeit. Ja, man kann es noch ausführlicher machen, aber gesehen werden mit dem eigenen Tun, das ist, darum geht es am allerhäufigsten. Und dann auch, um Wertschätzung drückt sich auch darin aus, einbezogen zu sein in Dinge, was die Menschen betrifft. Dann geht es auch oft um Sinn und Wirksamkeit. Und letztlich Kooperation und Augenhöhe. Das sind so aus meiner Erfahrung die, die, der Dreh- und Angelpunkt, worum sich viele Konflikte drehen. Wie, ja, wie klingt es mit Blick auf deine Ursprungsfrage? Schlüssig, <lacht> schlüssig also ich hatte jetzt gerade noch, noch so ein bisschen gehofft,
0: ob es so, ob so direkt so ein, so ein Satz oder irgendwie so eine Art der Formulierung war, wo man gesagt hat, also da, so würde man das im pädagogischen Bereich sagen und das kann man aber so im Unternehmen nicht sagen. Ich habe gerade selber nach einer Formulierung gesucht, aber das ist in so einem Interview natürlich ein bisschen schwierig, das direkt aus, aus der Hüfte zu schießen. Ja,
1: ja aber vielleicht, was, was doch jeder kennt, ob privat oder beruflich, jemand kommt, kommt nicht zur vereinbarten Zeit, ja? Wie spreche ich das an? Dann, dann benenne ich das faktisch, ohne zu bewerten und sage, äh, du, wir waren um neun äh, um verabredet, du kommst äh, 15 Minuten danach. Äh, ich bin jetzt irritiert und würde es gern, gern verstehen. Was ist denn los?
0: ganz klare, pragmatische Sprache. Also man muss da jetzt nicht kommen mit diesem klassischen äh, was, was macht denn das jetzt mit dir? und Was hat das jetzt mit dir zu tun oder so? Sondern ganz klare, pragmatische Sprache. Und ich glaube, das ist schon eine gewisse Kunst, die du und ähm, auch Vera, die ihr so habt, das eben so klar und pragmatisch rüberzubringen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr damit sehr gut ankommt in den Unternehmen, dass ihr ernst genommen werdet damit.
1: Ja, ich mache gute Erfahrungen damit. Und weil das ist was, was, was die Menschen dann, denen auch Sicherheit gibt, ja, dass das auch, dass sie sich nicht verbiegen brauchen, sondern im Gegenteil, dass es Klarheit gibt, wenn sie so ein Vokabular als Werkzeug haben, weil dahinter geht es ja eh um mehr, nämlich in eine bestimmte Haltung zu kommen.
0: Ja, das ist total spannend. Gibt es eigentlich auch Unternehmen, wo du sagen würdest, für die ist das nichts?
1: Lass mich einen Moment überlegen weil ich arbeite ja nur in denen, für es was ist, aber ich habe auch in meiner früheren Trainingszeit habe ich ja auch andere Trainings gemacht für weibliche High Potentials und habe da einige Jahre lang Trainings für, für weiblichen Führungsnachwuchs auch in der öffentlichen Verwaltung gemacht. Und da erinnere ich mich, da kann es durchaus sein, dass im Bereich öffentliche Verwaltung, da mag sich in der Zwischenzeit auch einiges geändert haben, ich arbeite da schon lange nicht mehr, aber dass da die Menschen doch sehr viel Sicherheit erlebt haben, wenn es einen bestimmten Führungsstil gibt, der mhm. vielleicht tendenziell noch dominant, autoritär ist.
0: Das heißt, du meinst, dass die einfach an diesen ähm, Strukturen festhalten, auch wenn sie unheilsam sind, weil sie ihnen vertraut sind?
1: Genau, jedes, jedes Handeln dient ja der Erfüllung von Bedürfnissen mhm. und wenn sie dadurch Sicherheit erleben und Vertrautheit, wissen woran sie sind, dann tun Menschen das weiter, was sie kennen. Das ist, ist natürlich nicht so, wie mhm. Unternehmen der Wirtschaft den, äh, den, den Druck haben, auch nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich zu sein, dann muss man sich schon mal Gedanken machen, was, was heißt es dann auch für unsere Kultur und wie wollen wir miteinander umgehen. Das schließt aber auch nicht aus, dass ich will die jetzt nicht stigmatisieren die öffentlichen Verwaltungen. Es gibt ja auch kleinere Teams in so einem großen äh, Komplex und da kann es, es richtet sich ja immer nach der Führungskraft, welche Werte möchte sie leben? Mhm. Und es schließt ja nicht aus, dass eine Führungskraft, die auch dafür mhm. brennt für Wertschätzung und Augenhöhe und Kooperation, dass die dann einen anderen Stil in ihrem Team lebt.
0: Ja. Also ich denke, es ging ja auch wirklich nur darum, und ich fand das wirklich sehr interessant, einfach zu sehen, was kann das zum Beispiel sein in Organisationen, was so eine Veränderung behindert. Und da wären mir jetzt auch, ohne stigmatisieren zu wollen, natürlich auch gleich Behörden eingefallen, weil die einfach von Hause aus, das ist ja bekannt, dass das einfach Trägere Vereine sind sozusagen, ne, wo es eben nicht darum geht, flexibel sich an die Wirtschaft anzupassen, um nicht äh, ja wirtschaftlich den Bach runterzugehen. Diese Notwendigkeit gibt es ja da gar nicht.
1: Ne? Ja, ja. Und gleichzeitig, wenn du jetzt das Stichwort nochmal aufgreifst, Behörden, ich lasse mich ja gerne vom Gegenteil überraschen. Ja, Mir fällt <lacht> eine Situation ein auf dem, wie heißt es, Passamt. Ja. Ich musste mal meinen Pass mal erneuern lassen und war an einem Schalter mit einem Kollegen aus der Öffentlich aus, äh, mit einem Beamten halt, so wie es schien. Und der hat mit mir so einen lebendigen Dialog geführt, also mit Witz und er hat richtige Jokes gemacht und immer mit <lacht> Augenzwinkern. Leider kann ich es nicht mehr zitieren, aber ich war hinterher so geflasht, dass ich gesagt habe, you made my day, darf ich sie in meinen Seminaren zitieren? Ja, also auch da gibt es Menschen mit praller Lebensfreude, die gerne im Kontakt mit anderen sind. Ja, und es zeigt auch wieder, das ist die Sehnsucht von allen Menschen, egal in welchen Systemen sie arbeiten, dass man äh, im, im Kontakt, äh, am Kontakt sich erfreuen kann und, und Wertschätzung erlebt.
0: Ja, denke ich auch, bin ich total bei dir. Wenn ich mir das ähm, so überlege, wie lange du schon unterwegs bist, das sind mittlerweile jetzt 20 Jahre ein Unternehmen und ich weiß auch, dass du sehr erfolgreich bist und das juckt mich natürlich geradezu, dich mal zu fragen, gab es eigentlich auch mal eine Sache, die nicht funktioniert hat? Also irgendwas, ja, wo die Umsetzung einfach nicht geklappt hat und ähm, vielleicht magst du darüber auch ein bisschen was erzählen. Wir wollen ja auch hier nicht immer nur Erfolgsstories bringen, sondern auch, es, man lernt ja manchmal, also das hat... Ähm, Kommt nicht auf seinen Namen. Psychoanalytiker. Freud, mein Gott. Freud mal gesagt, wir lernen in der Psychoanalyse nicht durch das, was funktioniert, sondern durch das, was nicht funktioniert. Und diese Erlebnisse gibt es ja auch. Also hat es sowas bei dir auch mal gegeben? Und falls ja, würde mich mal interessieren, so woran hat es gelegen, deiner Meinung nach?
1: Ja, da plaudere ich doch gern aus dem Nähkästchen, ja, weil für mich bedeutet Lebendigkeit auch, es ist das Freud und das Leid und das gehört ja in unserem Beruf ein Stück weit auch dazu, dass es halt nicht immer funktioniert, ja. speziell so die, die ersten Jahre. Ich denke da an eine äh, große Organisation, in der ich den Auftrag hatte, für die, mit den Führungskräften, 60 Führungskräften zusammen, also das war explizit damals wertschätzende, wertschätzend führen, und mit der wertschätzenden Kommunikation. Und die hatten eine neue Geschäftsführerin und die hat sich zu Herzen genommen, alles, was so in der Pipeline war und noch nicht umgesetzt wurde, dass sie, dass sie Taten sichtbar machen wollte. Ja, also dieser, mhm. das, dieser Wunsch, Trainings zu machen, der war schon lange auf dem Tablet aber wurde nicht umgesetzt. Gut, dann habe ich die Auftragsklärung gemacht und mir kam jetzt nichts sozusagen verdächtig vor. Ich klopfe ja da immer auf verschiedene Dinge Ab. Auch wie ist die Offenheit der Menschen, sich darauf einzulassen? Ja, da das sind alle dafür, die haben sich das ja im, im, im Führungskreis alle gewünscht und da sind zwei, die, die scheinen da Widerstände zu haben. Und dann habe ich die Geschäftsführerin gebeten, äh, können Sie sich vorstellen, weil ich möchte ja auch eine wirksame Arbeit machen und Sie möchten eine wirksame Investition setzen, können Sie sich vorstellen, mit den zwei Menschen ins Einzelgespräch zu gehen und und rüberzubringen, warum Ihnen so am Herzen liegt, dass diese Maßnahme äh, gemacht wird. Mhm. Und, und, wenn Sie, und wenn Sie dann sagen, naja, aber ich sehe es nicht ein, dass Sie dann vielleicht äh, einen Vorschlag machen. Also für mich wäre es wichtig, Sie würden, Sie würden das ausprobieren, zumindest den, den minimal ersten Teil, drei Tage. Mhm. Mhm. Und dann ich, hätte ich gerne, dass Sie wählen, ob Sie weiter dranbleiben oder nicht gesagt, getan, das hat er gemacht und beide Menschen kamen dann auch in die Maßnahme. Einer davon hat es dann abgewählt und einer ist geblieben. So, dann haben wir weitergemacht mit mehreren Modulen und, und ja, und ich war sehr zufrieden, wie die Menschen weiterkommen und, äh, aber bei manchen Führungskräften hat es irgendwie gehakt. Ich habe gemerkt, die Stimmung ist hier irgendwie komisch, ich, da ist so eine Spannung im Raum und dann kam eine Führungskraft, der war die, also seine Chefin war ja im gleichen äh, Team, in dem wir das Training gemacht haben, kam dann in einer Pause zu mir. Wir hatten da schon einige Module hinter uns und sagte: Wissen Sie, das, was wir hier machen, ist mir so wertvoll. Ich kann das einsetzen in der Familie und äh, sehe die Riesenchancen darin. Und gleichzeitig möchte ich Ihnen ganz offen sagen, meine Chefin, die hat noch einen anderen Stil drauf und ich würde mir wirklich schaden, wenn ich jetzt das an meinem Arbeitsplatz umsetzen würde. Mhm. So kamen wir ins Gespräch. Und dann war mir klar, wo der Hase im Pfeffer liegt und wo diese Anspannung herkam, mhm. sie, es gab da wirklich eine Führungskraft, die noch mit Angst geführt hat. Und deswegen sind die Menschen auch nicht ganz so mitgegangen. Das mhm. habe ich war ich dann sehr traurig drüber, weil ich hätte mir ja gewünscht, dass alle dafür brennen mhm. und konnte es dann aber auch richtig gut nachvollziehen durch dieses offene Wort. Ja? Ja. Und weil der, die junge Führungskraft sagte, ich halte die zwei Jahre noch aus, solange, die, solange sie noch da ist, aber ich vergesse das nicht, was wir hier machen. Ich setze es auch in meinen anderen Lebensbereichen um.
0: Also ich habe auch das äh, manchmal so in Seminaren erlebt, ich habe ja auch viele Seminare in Unternehmen ge gegeben, dass so Menschen sind, die sich ähm, gerade zu berufen fühlen äh, in, äh, zu einer, ich nenne das immer so Ja-Aber-Haltung, dass es im Grunde egal ist, was man vorstellt und was man sagt, dass immer so diese verschränkten Arme kommen, ja aber und äh, wo man dann schon merkt, dass das wirklich Programm, das geht hier gar nicht mehr um die Sache irgendwie, sondern das geht eigentlich um was ganz anderes. Kennst du sowas auch? Und ich denke mal, du kennst das wahrscheinlich auch, oder?
1: Also ja, aber an sich kenne ich sehr gut.
0: Und die Frage ist für mich natürlich und interessiert wahrscheinlich auch unsere Hörer so, wie gehst du als Trainerin, für GfK mit solchen Menschen, beziehungsweise mit solchen Situationen um? Weil ich mhm. sehe unsere Hörer schon so ein bisschen zuhören, ich, das kenne ich auch, würde mich mhm. gerne mal interessieren, wie macht sie das? Wie geht sie damit um?
1: Also zum einen gibt es zum Thema, ja, aber habe ich eine spezielle Sequenz, die wir auch im Training ausprobieren, aber das ist jetzt nicht der Punkt, wie gehe ich jetzt erstmal damit um? Das, wenn, wenn jemand ja, aber, ich meine, ich höre das ja, ne? jemand sagt, er verschränkt ja nicht nur die Arme, sondern er sagt ja auch was hinter dem Ja, aber. Und das sind im Prinzip eigentlich wunderbare Chancen, die GfK ein Stück vorzuleben. Jemand hat den, den ersten Tag, den zweiten Tag in dem Training, wo es jetzt wirklich klassisch um die GfK im Arbeitsleben geht, und dann sagt er vielleicht, ja, aber das, das kann doch nicht funktionieren. Können wir sowas mal machen? Ja, klar. Hast du Lust, mal diese Rolle einzunehmen und ich, ich versuche, in Kontakt zu kommen? Okay, gut. Dann kommt jetzt das Ja-Aber von deiner Seite.
0: Ja, das ist ja irgendwie alles ganz gut und ganz schön, Frau Lindemann, was Sie, was Sie uns hier erzählen. Aber wenn ich so sehe, wie meine Kollegen sich im Alltag verhalten, glaube ich einfach nicht, dass das funktioniert.
1: Aha klingt irgendwie, als ob Sie da ziemlich skeptisch wären und wäre es Ihnen wichtig, dass, dass das auch funktioniert?
0: Ja, also ich würde das schon total gut finden, aber wie gesagt, ich glaube, das geht bei uns nicht.
1: Uh -huh. Ja, könnte es das sein, dass Sie sich da Sorgen machen, weil Sie wirklich vertrauen können, dass Sie mit dem Gelernten auch was anfangen können?
0: Ja, 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 ja klar. Das, ich denke, das wird hier möglicherweise gar nicht umgesetzt.
1: Uh -huh. Ja, und klingt für mich auch fast ein bisschen so, als ob Sie das auch betrübt, weil Sie gerne eine Veränderung in Ihrem Umfeld sehen möchten. Ist es so?
0: Also ich würde es toll finden, wenn hier alle Mitarbeiter nach, äh, nach gewaltfreier Kommunikation miteinander umgehen. Aber wie gesagt, ich so wie die hier alle unterwegs sind, glaube ich nicht, dass das klappt.
1: Da ist noch Skepsis da. Und Sie, aber Sie würden es toll finden. Ja, auf jeden anzukommen. Fall. Ja. Was halten Sie denn davon, wenn wir jetzt mal in der Runde fragen, was, was jeder äh, sich vornimmt, umzusetzen? Würde Ihnen das Vertrauen geben, dass sich was verändert?
0: Also ich, ich denke, es wäre zumindest mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ja, würde ich gut mhm. finden.
1: Dann machen wir das doch mal. Okay, also was hast du <lacht> erlebt?
0: Was ich erlebt habe, ist, dass ich äh, ernst genommen wurde mit meinen Vorbehalten. Also ich, was ich erlebt habe, ist, du sozusagen als ähm, du als Referentin, als als Trainer oder Coach bist äh, nicht in eine Gegen- oder Anti-Haltung gegangen. Du hast mir meine Wahrnehmung nicht abgesprochen oder mir nicht widersprochen. Du hast es ernst genommen und hast mir sozusagen ähm, angeboten, einen Weg angeboten, meine Skepsis zu überwinden.
1: Mhm. Ja, danke. Das ist das, was Empathie be bewirken kann, ja, wenn Menschen wirklich ans genommen werden. Also was mich jetzt berührt hat, ja, in, dem, in dem Moment, wenn ich einen Einwand, nenne ich das jetzt mal, höre, weiß ich ja noch gar nicht, was steckt dahinter. Ja? Ich gebe eben mein Bestes durch Empathie, damit in Kontakt zu kommen. Aber was mich dann berührt hat beim dritten Anlauf, zu sehen, dass das Gegenteil er aussagen möchte, was ich am Anfang vermutet hätte, ja weil er möchte was verändern und da ist eine Sehnsucht da, dass, dass sich was im Umfeld verändert und dass das ganze Ding auch Früchte trägt. Das hat mich berührt.
0: Ja, super schön. Also danke für diese Idee, so eine Art kleines Rollenspiel hier einzuschieben. Vielen ja, Dank, danke,
1: dass du gleich mitgemacht hast. Ja, also aber das ich, zeigt auch, das lässt sich eben, eben durchs Praktische ausprobieren, lässt sich die GfK erleben. Theorie ist das eine, aber wenn die Menschen damit in Berührung kommen, dann können sie sich wirklich nachhaltig verändern.
0: Ja, unbedingt. Das
1: berührt mich auch nach wie vor, deswegen brenne ich für diese Arbeit, ja. Das ist
0: total schön, also weil also ich kann mir vorstellen, dass du ja auch als Trainerin selber für dich auch lernst, in gewisser Weise unangreifbar zu sein, weil manchmal kommen ja solche Ja-Aber-Geschichten so ein bisschen gefühlt rüber wie so eine Attacke oder wie so ein Angriff und sich davon einfach nicht provozieren zu lassen, sondern als der beste Mensch zu, ähm, zu handeln oder mit der Situation umzugehen, der wir sein können. Das ist einfach ein super schönes Geschenk der gewaltfreien Kommunikation. Also sie bringt, wenn du so willst, ja das Beste in uns hervor.
1: Genau und, und, und sie, sie, sie bestärkt uns oder führt uns immerhin immer dahin zurück, wenn ich mit meiner Quelle verbunden bin, mit meiner menschlichen Quelle, ja, dann bin ich, habe ich einen guten Stand und dann kann ich auch, wenn ich selber genährt bin, erst dann kann ich meine einfühlenden Ohren nach außen aufstellen. Das ist der Dreh- und ja. Angelpunkt. Und da ja. haben wir wahrscheinlich schon die, eine weitere Berührung mit Achtsamkeitstraining. Habe ich
0: gerade eben gedacht, habe ich gerade gedacht, weil das genau diese Basis ist, die wir eben auch anstreben. Und ähm, das ist ja auch in den Kursen, haben wir ja so einen Übergang irgendwann, wenn wir anfangen, Achtsamkeit in die Kommunikation einzubringen, ganz bewusst. Wir nennen das den Übergang von, von der intra, äh, intrapersonellen zur interpersonellen Praxis, wo wir plötzlich den Kreis um uns herum weiten und den anderen mit einbeziehen. Also das ist im Achtsamkeitstraining, ist das äh, eine ganz neue Dimension, wenn ein anderer plötzlich mit dabei ist. Was braucht eben wirklich eine ganz lange Zeit der Vorbereitung des, der Bereitung des Bodens, wenn man so will.
1: Ja, und das wieder berührt mich jetzt auch, weil ich da so die starke äh, Verbindung zur GfK sehe. Ich habe ja, ich, über Jahre höre ich von Menschen, die neu sind, die GfK noch gar nicht kennen, ach ja, ja, da geht es um Kommunikation, ne? ja, ja. und aber was, was, der Hintergrund ist ja gar nicht so offiziell offensichtlich bekannt. Ja? Ja. es geht ja um Bewusstwerdung. Es geht um Bewusstwerdung und daneben, das das schöne Beigeschenk ist praktisch das Kommunizieren nach außen, ne? das Interpersonelle. Ja. Aber erstmal es nach innen. Ja.
0: Das, ist, das erlebe ich auch so, dass viele das unterschätzen. Also dass ich, deshalb verbinde ich Achtsamkeit und GFK eben auch so gerne miteinander, dass ich sage, dass es einfach es gibt in der buddhistischen Lehre im, im edlen achtsamen Pfad gibt es die, ein Fahrtglied ist die rechte Rede, die Buddha propagiert hat. Und die Frage ist dann, wie kann ich denn rechte Rede im Alltag umsetzen? Was bedeutet achtsame Kommunikation im Alltag? Also das Essentielle ist für mich wirklich achtsames Zuhören, achtsames Reden, aber auch die Selbstklärung finde ich wichtig. Und damit ich das wirklich praktisch im Alltag umsetzen kann, finde ich die GfK so wirkungsvoll. Ja. Ja, also erst mal soweit schon mal vielen Dank. Mich interessiert aus Unternehmenssicht noch eine Frage, weil wenn ich in Unternehmen unterwegs war, kommt immer wieder diese Frage der Evaluation. Also die Frage ist, wie kann ich irgendwie messbar machen, wenn ich jetzt ähm, als Unternehmer sage ich mal, ich gebe da mal 20.000 Euro für so ein Training aus, wie kann ich bei solchen weichen Faktoren, den Erfolg messen. Ist das überhaupt möglich? Weil das ja eine sehr subjektive Angelegenheit ist. Kannst du mir dazu irgendwie mehr sagen? Gibt es da irgendwas auf dem Sektor der GSK?
1: Also ich investiere nicht so viel Energie in äh, Evaluationen. Hm. Erst recht nicht um, in, in, in Rechenexempel. Sondern ich setze eher den Faktor darauf, auf einen guten Transfer das heißt, ich bespreche vorher mit den Auftraggebern, was wäre denn das, das tollste Ziel, das dabei rauskommen könnte und dann, dann setzen wir fest, welche Maßnahmen ich vorschlage und da kann zum Beispiel auch mal dazugehören, dass wir nach den Einheiten oder zwischen den Einheiten auch Transfercoaching machen, dass die Menschen dann mit ihren aktuellen Themen eins zu eins äh, reflektiert und versorgt werden und Je, je länger und nachhaltiger die Etappe ist, desto mehr verändert sich auch im Arbeitsumfeld. Mhm. Und dann äh, kann es sein, dass wir als Gruppe auch immer mal wieder zusammenkommen und die Menschen erzählen, was es zu feiern gibt. Feiern ist so ein stehender Begriff. Ne? Also was konnte ich umsetzen, wo ich wirksam sein konnte. Und manche schreiben mir ja, kaum zwei Wochen, also ich hatte jetzt ganz frisch, hatte ich ein Live-Online-Training wertschätzend führen und zwei Wochen später schrieb, schrieb mir die Führungskraft. Es ist kaum zu glauben, ich habe ich hab es zum ersten Mal geschafft, nach einem Jahr Online-Meetings mit meinem Team und mehreren inständigen Bitten, sie mögen doch ihre Kamera anmachen. 99 Prozent hatten die Kamera aus. Es ist mir jetzt doch zum ersten Mal gelungen, dass alle die Kamera anmachen. Ja. Und das nur, weil ich mich so klar und deutlich aufrichtig für mich eingesetzt habe. Ich bin völlig oh. geflasht, was für ein Zauber hier das Seminar <lacht> Äh, ausgelöst hat und bin voll motiviert, dran zu bleiben. Und das nach so einem oh. kleinen, nach einer kleinen Einzeldosis am Anfang. Ja, und dementsprechend höre ich es dann auch zwischendurch, äh, wenn ich mit Führungsteams in Unternehmen arbeite, dass die mir dann erstens mal kommen sie wieder, wenn sie wieder Bedarf haben. Das ist ja auch der beste, äh, ja. der beste Zeichen für Erfolg. Oder sie schreiben mir äh, es, es trägt mich noch immer, was, was ich bei ihnen gelernt habe. Wir haben jetzt den größten Change im Konzern, den größten Change aller Zeiten. Und es trägt mich, was ich gelernt habe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich die Dankbarkeit mhm. ausdrücke. Also das sind so, so Beispiele, wo ich dann auch immer wieder berührt bin und, mhm. und sehe, ja, die Wirksamkeit ist da. Ich brauche es nicht evaluieren. Ein guter ja. Transfer ist mir wichtiger. Was ja. aber... Und sehr hilfreich war, als wir das erste Buch geschrieben haben, Erfolgsfaktor Menschlichkeit, vor zehn Jahren. Da gab es die ersten Konfliktkostenstudie der KPMG. Kennst du vielleicht? So sinngemäß, dass 20 Prozent der Personalkosten dazu dienen, die Konfliktkosten zu finanzieren. Mhm. Also, mhm. Und da habe ich mich gefreut, haben wir uns gefreut, weil viele Menschen glauben ja erst, was auf Papier errechnet wurde. Ja, eben. Ja, das unterstützt es dann. Aber letztlich ist der Erfolg was die Menschen bewegen, ja. Ob, wie zufrieden sie sind, wie sie, wie sie ihre Energie für die Arbeit und nicht für Konflikte dann einsetzen brauchen.
0: Es tut mir so gut, das zu hören. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil ich nämlich selber irgendwann in den Unternehmen auch an einem Punkt war, wo ich das echt nicht mehr hören konnte. Das finde ich total wichtig, dass die Menschen einfach damit zufrieden sind und dass sie glücklich sind. Und das ist wirklich objektiv nicht messbar. Und mir war das einfach Tatsache auch nicht wichtig. Ich habe gesagt, das ist mir einfach auch egal. Man sieht es Tatsache ja auch an dem Feedback. Man sieht es an so vielen Dingen, wenn man es sehen will, ohne dass man das direkt in Zahlen ausdrücken kann. Also wie gesagt, das, äh, da rennst du bei mir gerade offene Türen ein. <lacht> Danke dafür.
1: Ja, freut mich.
0: <lacht> ja, super schön. Ich habe, wenn ich wenn ich mal äh, mit Menschen rede, die noch nicht so viel Kontakt damit hatten, die also gerade im Business, die haben so ein bisschen Schiss davor, weil sie gar nicht so richtig wissen, was sie erwartet und was ich öfter höre ist, dass sie Angst haben, irgendwie als führungsschwach oder als Weicheier zu gelten, wenn es zum Beispiel darum geht, die eigenen Gefühle auch äh, auszudrücken oder dass sie oder dass Menschen Angst haben, sich irgendwie nackig zu machen dabei. Also sie haben so das Gefühl, sie haben eine professionelle Maske und die müssten sie dann ablegen und dann sind sie nackt und hilflos und jeder macht sich über sie lustig oder fällt über sie her. Wie ist deine Erfahrung oder was kannst du jemandem raten, der solche Ängste hat? Sind die begründet?
1: Begründet sind sie, weil, weil Bedürfnisse dahinter stehen. Ja, und auch das gilt es wieder, empathisch zu hören, dass der Mensch sich möglicherweise Sorgen macht, weil er Angst hat, sich verbiegen zu müssen, oder weil er Angst um Akzeptanz hat. Ja, und das erstmal abzuholen ist, ist ja ganz wichtig, dass die Menschen wieder ja sich sicher fühlen können und auf ein Probierfeld einlassen können. Wenn wir in den Trainings über längere Etappen zusammenarbeiten, dann zeigt sich ganz automatisch, dass diese Angst davor. Äh, als Weichei zu gelten, dass die sich auflöst, wenn wir Schlüssel beleuchten, wie was ist der Unterschied zwischen äh, Verletzlichkeit und, und Schwäche. Ja. Ah, und das ist vielleicht möglicherweise auch wieder eine Brücke zur Achtsamkeit. Verletzlichkeit in der GfK heißt, ich bin bereit, meine eigenen Gefühle zuzulassen. Ich muss ja im Business nicht jedes Gefühl outen, ja? aber wichtig mhm. ist, ich merke, es. es bringt mich in Kontakt zu mir und zeigt den Wegweiser zum Bedürfnis. Und dass ich es nicht wegpresse, weil das Wegpressen, das weißt du, ist wie ein mit Luft gefüllter Ballon, den ich versuche unter Wasser zu halten. Genauso nenne ich wahnsinnig. das auch. Nennst es auch?
0: Ich, ich sage das genau so, ja, ja, genau.
1: Kraft kostet so viel Kraft, ja, und ich kann überhaupt nicht präsent sein und verliere mich und meinen Stand. Und wenn ich das aber zulasse, ja, es gibt Situationen, da, da könnte ich fast ausgehebelt werden als Führungskraft, wenn zum Beispiel Entlassung von Menschen geplant ist. Ja. Mhm. Und wenn ich dann äh, das nicht wegdrücke und, und, und nur, nur mit den Fakten ins Gespräch gehe, aus lauter Angst, äh, etwas zu verlieren, dann kann ich den Kontakt und das Vertrauen zu den Menschen nicht herstellen. Wenn ich aber sage, ich habe... Ja, wir, sind, äh, wir haben die erste Information, dass es Entlassungen geben wird und die jede Abteilung betreffen. Und ich bin da sehr alarmiert und besorgt, weil mir wichtig ist, dass jeder hier mit seinem Tun Gewert äh, Wertschätzung erfährt. Ja? Mhm. Und jetzt würde ich mal zwei, drei Stimmen hier aus Ihrer Runde hören. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das von mir hören? Mhm. Und das ist eine starke Botschaft, wenn ich mich so als Mensch zeige. Und das schafft Vertrauen, dass die mhm. Menschen erkennen, ich werde hier einbezogen, wenn es um mich geht. Hier geht nichts hinten rum. Mhm. Macht es so ein bisschen deutlich, wie, wie das wirken kann, wenn ich mich mit meiner Verletzlichkeit zeige?
0: Ja. Also im Grunde ist das ja fast ein bisschen Psychotherapie. <lacht> naja, also ich sage es ich sag's einfach mal deshalb. Wir werden ja in unserem Leben lernen wir einfach nicht mit unseren Gefühlen wirklich umzugehen. Also ich habe das zu Hause nicht gelernt, wenn ich von mir aus ausgehe. Wir lernen nichts über Gefühle, nichts über Bedürfnisse. Wir lernen nichts ähm, darüber, wie wir damit umgehen, wie wir das lebensfördernd sozusagen in unseren Alltag oder in den Job integrieren. Und das ist ja im Grunde genommen etwas, was du in deinen Trainings nachholst.
1: Mhm. Ja, weil die Menschen haben, sind ja auch nicht so aufgewachsen. Gerade Männer haben es nicht gelernt. Und das heißt, sie mhm. brauchen auch Zeit, sich darauf einzulassen. Mhm. Und Angst ist da ein ganz heißes Thema. Ja, natürlich sage ich nicht als Führungskraft, ich, ich habe Angst. Aber ich mhm. kann das umschreiben, kann sagen, ich mache mir richtig Sorgen. Ja, ja. wenn ja. mir hier ja wichtig ah. ist, äh, die Nachhaltigkeit oder, oder. Und du fragst ja auch, was gebe ich ihnen an die Hand? Und die meisten haben ja Familie und dann sage ich, probieren Sie es erstmal in einem sicheren Raum. Wenn Sie Kinder haben, wunderbar, äh, überlegen Sie mal, wann immer Sie Angst haben, was Ihr fünf-, sechsjähriges Kind macht. Ja? Und dann kommen schon so Experimentiererlebnisse, dass Sie sagen, du, wenn du hier in der Badewanne rumtunst äh, und ausrutscht, habe ich eine Angst, weil ich möchte, dass du heile bleibst. Kannst du das, das Tanzen auch nachher verschieben, wenn du wieder trocken bist? Also da habe ich ein super Testfeld in der Familie bei meinen Lieben, weil da gibt es ja auch ja. Ängste.
0: Ja, ja, das ist total schön. Das sage ich bei mir in den Trainings auch oft, dass man das erst in einem sicheren Umfeld üben sollte, bevor man sich dann irgendwie an größere Aufgaben ranwagt. Ja. Tolle Idee, toller Tipp, den unsere Hörer hier heute mitnehmen schon mal. Wundervoll. Ja, wir haben jetzt ein paar Mal auch schon über Achtsamkeitspraxis gesprochen, so. Wenn du mal so aus deiner Warte guckst, glaubst du, dass die Achtsamkeitspraxis oder wie die Achtsamkeitspraxis diesen sogenannten lebensfördernden Sprach, ich mag dieses Wort so gerne, diesen lebensfördernden sprachlichen Ausdruck fördern kann? Meditierst du vielleicht manchmal auch in deinen Seminaren oder so bringst du Achtsamkeit in irgendeiner Form mit ein, also das würde mich jetzt mal so interessieren, wie deine Erfahrungen sind, so an der Schnittstelle von Achtsamkeit, Querstrich-Meditation und gewaltfreier Kommunikation.
1: Ja, sehr gerne. Also Meditieren, Kurzmeditation mache ich von Anfang an in den Trainings. Allein schon, wenn wir mit Führungskräftetrainings, da sind ja die Einheiten immer äh, kurz, ja. Wenn ich zweieinhalb, drei Tage als Startmodul habe, dann fange ich meistens schon am zweiten Tag mit einer kurzen Morgenmeditation an und sei es nur stille. Mhm. Äh, das ist un ungewöhnlich, aber äh, die ich mache es dann, wenn das Vertrauen da ist und es ist ja nach einem Tag schon da, mit der Art und Weise, wie wir gemeinsam arbeiten. Mhm. Und die, die Menschen merken auch, was, was so eine Stille und Konzentration auf den Atem, was das ausmacht. Da kommt dann ganz ja. oft schon die Resonanz, naja, gute Idee. Sowas habe ich Jahrzehnte nicht gemacht und erst recht nicht an meinem Arbeitsplatz.
0: Ja, ja.
1: ja da kommen schon die ersten Aha-Erlebnisse. Und je weiter wir kommen, desto länger sind auch die, die Übungen, die Meditation oder auch mal eine Diaden-Meditation mache ich auch oder ein training meditation wo der Körper noch mit einbezogen ist. Das, das baue ich ein, situativ, wie es gerade passt. Und das dient ja auch wieder dazu, den, den Boden zu halten und zu nähren, die Quelle zu, zu nähren. Denn wie will ich denn... Äh, in Situationen anders reagieren als so reaktiv, wie ich es gelernt habe oder wie es mein mhm. System gelernt hat, da brauche ich ja eine Entschleunigung und die kommt ja, ja. durch den Atem. Wunderbar. Ja. Und dann machen wir, ja, ich, ich, ich zähle mal ein paar, paar Dinge auf, Modelle, Prozesse in der GfK, da vermute ich, ist die Achtsamkeit mit betroffen. Dankbarkeit hat einen ganz großen Stellenwert, ja, die Wertschätzung auf eine ganz bestimmte Weise ausdrücken. Wertschutzschätzung für mich oder Wertschätzung für andere. Dann Umgang mit Ärger habe ich schon gesagt, dass ich mich da einnorde und auch Notausgänge finde und überhaupt erkenne, dass mein System jetzt Amok läuft und mhm. dass, es eben, dass der Kortex der eben nicht mit dem limbischen System jetzt verbunden ist. Mhm. Und dass es völlig logisch ist, dass ich jetzt so ticke, wie ich ticke und nichts anderes kann als Fight, Flight or Freeze. Ja. Und dass ich dann erstmal bewusst bin, bewusster werde, rausgehen aus der Situation, mich klären mit Selbstempathie, eine Nacht vielleicht drüber schlafen oder mehrere und dann wieder gut, mit gut genährter Quelle in die Gespräche gehen. Ja, Selbstempathie habe ich schon gesagt. Das Gleiche passiert, wenn wir im Grübelkarussell gefangen sind und denken, äh, ja, ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, die Urteile kreisen nach innen, nach außen, also dass ich mich selber in die Pfanne haue oder jemanden anderen außen. Auch das ist äh, nur mit Bewusstheit erkennbar, stoppbar und veränderbar. Ja, und letztlich äh, geben immer die Leitlinien in der GfK auch einen guten Anker, mich daran zu erinnern. Wie war das nochmal? Wenn ich im Grübelkarussell gefangen bin und mich selber in die Pfanne hau, weil ich denke, ich hätte jetzt Misserfolg hingelegt, dann hilft, das passiert ja sogar mir noch manchmal nach 20 Jahren.
0: Ja, ja, klar. Und dann
1: ist es ungeheuer wichtig, mich zu erinnern. Die Leitlinien in der GfK gelten nicht nur für andere, sondern auch für mich zum Beispiel. Ja. Jeder Mensch tut zu jedem Zeitpunkt das Beste, was ihm gerade zur Verfügung steht. Aufatmen. Und das ja. ist so ein äh, wohltuender Satz, ja, dass ja. ich Mitgefühl für mich äh, mich entsinne, dass das wichtig ist. Ja. Sich innerlich
0: ausrichten, nenne ich das. Und da ist eben Entschleunigung, wie du auch gesagt hast, total wichtig. Und deshalb freut mich das wirklich auch zu hören, dass du so Meditation oder meditative Elemente einbaust. Ich glaube, dass das heute sehr viel einfacher ist. Also als ich das vor 20 Jahren ähm, versucht habe, war das noch eine echte Gratwanderung. Und ich glaube, dass die Menschen heute ähm, da sehr viel offener sind. Also früher, jemand hat mal zu mir gesagt, auch aus dem Unternehmensbereich, der hat gesagt, früher haben einen die Leute angeguckt und haben gesagt, Hast du meditierst? Und heute, sagt der, gucken wir die anderen an und sagen, hast du meditierst nicht? Mhm. <lacht> so, ne? Also wie willst du dich immer wieder innerlich ausrichten, wie willst du aus deiner Reaktivität aus heraustreten und selbstbestimmt handeln, wenn du nicht meditierst, ne? wenn du nicht lernst, das innere System so ein bisschen in den Griff zu kriegen?
1: Ja, genau. Und jetzt, wo ich dir nochmal so bewusst zuhöre, merke ich, wie dankbar ich bin für deine, für eure Arbeit mit deinem Institut, das mehr und mehr in die Welt zu bringen. Ja? Diese Arbeit braucht es. Es ist noch nicht übergreifend da, aber die, die Bewusstheit dafür wächst. Ich hatte auch mal einen Kunden, äh, der war Geschäftsführer in einem äh, großen mittelständischen Unternehmen und hat seit 20 Jahren, meditiert seit 20 Jahren. Und auf diese Weise kam er eben zu meinem Ansatz und hat gesagt, das ist es. Also wenn wir ein Führungstraining machen, dann will ich das mit dem Hintergrund, weil ich glaube, hier ist die Parallele. Und da wünsche ich mir, dass noch mehr kommen. Insofern oh, herzlichen Dank für deine Arbeit.
0: Du, die, du, die, du, die, du. Das kann ich wirklich nur zurückgeben. Also das ist einfach schön, dich zu kennen ein Menschen, der also auch so wie ich an einer besseren Welt arbeitet. Und ich habe gesagt, auch wenn wir nicht die ganze Welt verändert haben, aber wenn ich jetzt mal so zurückblicke über die Jahre meines Schaffens, dann denke ich schon, ich habe eine ganze Menge bewirkt und bewegt schon in dieser Welt und Menschen zu glücklicheren Menschen gemacht. Und ja, die Kommunikation verbessert in dieser Welt. Und ich glaube, das kannst du dir auch jeden Abend sagen, wenn du vorm Einschlafen bist, oder?
1: Ja, mich macht es glücklich und äh, du kennst es wahrscheinlich auch, wir, wir sind ja mit unserer Herzensarbeit hier in der Welt was beizutragen und da ist einfach die Freude, deswegen äh, ist auch nie so ein Gedanke ans, ans Aufhören, ans richtige Aufhören da, weil es ja. ist einfach immer so ein Geben und Nehmen in Balance und beitragen zu können, das nährt mich da sehr. Mhm.
0: Also ist es auch, du Gabriele, wir sind wie gute alte Weine, die mit der Zeit immer mehr reifen. Ja, Wie sollten wir aufhören, wenn unsere Erfahrung und unsere Liebe jeden Tag wachsen? Ja, Wie könnten wir da ans Aufhören denken und all diese guten Gaben, die wir zu verschenken hätten, dann für uns behalten? Einfach undenkbar. <lacht>
1: Ja, ja und, und wenn du merkst, es, es kommt an. Ja, ich hatte mal, das war jetzt nicht Business, aber das war eine Ausbildung Gewaltfreie Kommunikation über ein Jahr und im Abschlussmodul sagte eine Teilnehmerin ganz berührt: Jetzt habe ich verstanden, was du machst. Du bringst die Liebe zu uns. Ja und wenn das landet, ja oh wie dann schön sind wir beim Thema oh ja das von allen im Business heißt es Wertschätzung. <lacht> und im
0: Leben nennt man es Liebe
1: <lacht> so zu sagen ja, oh, kann man sich schön. als Dreh- und Angelpunkt mal überlegen, wie wird es äh, in meinem Leben gelebt auf welche Arten und Weisen
0: Jetzt habe ich direkt schon wieder feuchte Augen. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen, Gabriele. Aber ich denke, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Und ich würde gerne äh, dieses Interview abschließen mit einer Frage, nämlich was war eigentlich die heiterste Erfahrung, die du in all den Jahren, wo du GfK in Unternehmen unterrichtest, was war eigentlich die heiterste Erfahrung, an die du dich erinnern kannst? Also kannst du das jetzt so spontan sagen?
1: Also die heiterste, da denke ich an unzählige Momente des Lachens in unserem Trainings. Ja. Es gibt immer viel zu lachen, weil sich die Menschen ertappen in ihren alten Mustern und dass sie einfach nicht alleine sind. Deswegen fällt es schwer, ein, ein, eine Situation rauszupicken. Und warte mal, gleichzeitig äh, fällt mir ein junger Familienvater ein, der war... Äh, im Inhouse-Seminar, Führungsseminar. Wir hatten drei Tage und das fing spät an, erst um, um 10 Uhr, war ein Live-Training damals noch. Und, und es war Ferienzeit und er, er wollte die Zeit nutzen, um vorher noch mit seinen, mit seinen beiden Kindern am, gemeinsam das Frühstück zu genießen. Das hat aber beim Töchterchen nicht so geklappt, weil die äh, gerne im Bett liegen wollte. Ja, und er hat sie mehrmals gerufen und sie kam nicht. Und die Geschichte habe ich dann erst am zweiten Tag erfahren. Also wir haben einen Tag Training gehabt, am zweiten Tag geht es ja immer in so eine Morgenrunde, was klingt noch nach. Und dann erzählte dieser junge Familienvater, ja, ich habe es jetzt gleich ausprobiert zu Hause. Und ich bin völlig verblüfft. Ich habe nämlich meiner meine Tochter, die im, im Bett lag, äh, wie alt war sie denn, acht Jahre, würde ich sagen, bin ich noch mal zu ihr hingegangen, nachdem sie nach dem ersten Rufen nicht kam und habe ihr jetzt wirklich in diesem Modell der GfK gesagt, warum mir das jetzt so wichtig ist, dass sie kommt. Ich habe gesagt, ich würde so gerne diese Zeit genießen, gemeinsam am Frühstückstisch. Und es würde mich total freuen, wenn du kommen würdest. Würdest du mir zuliebe eine halbe Stunde aufstehen und dich kannst dich ja nachher wieder hinlegen. Und sie ist gekommen, weil sie... Äh, weil es wohl angekommen ist, wie sehr es dem Papa am Herzen liegt. Ja, und es ist so ein schönes Beispiel. Die ganze Gruppe hat sehr geschmunzelt, aber mehr in berührter Freude, was so alles möglich ist. Ja. Das war eine heitere Erfahrung und es zeigt auch diesen, wie sagt man, Ripple-Effekt. Ja, dass Die Wellen schlagen, du stößt was an und es geht automatisch auch in andere Bereiche, auch in die Familie, nicht nur am Arbeitsplatz.
0: ja. Wundervoll, also das ist wirklich, das finde ich auch so schön daran, dass es eben, dass wenn jemand äh, auch im im Job äh, GfK lernt, dass er das nicht nur für den Job macht, er macht das für seine Familie und er tut das für sein ganzes Leben, das verändert einfach alles.
1: Mhm. Ja.
0: Das war jetzt gerade ein schönes Schlusswort, oder? Ja. <lacht> Aber ich wollte dir eigentlich gerne das ein schönes Schlusswort überlassen.
1: Ja, ich habe viel Freude gehabt mit dir äh, über ja, Gemeinsames zu sprechen, liebe Doris. Erstens mal die Verbindung nach zehn Jahren wieder, diese Vertrautheit zu erleben und bin dankbar, dass du mich hier eingeladen hast, etwas zu teilen, was mir sehr am Herzen liegt und bin berührt, Vertrautheit zu erleben und Einklang, wie unsere Arbeit sich, sich verzahnt. Ja, und da möchte ich dir nochmal Danke sagen und ganz viel Freude weiter wünschen mit, mit deinem Tun.
0: Ich danke dir von Herzen und ich freue mich, dass du dabei warst, dass du dich eingelassen hast und, und bin auch sehr berührt und sehr dankbar. Ach ja, schön, dass du da warst und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen und dass wir dann vielleicht mal wieder Schuhe shoppen gehen.
1: Das wäre doch was, wenn man wieder shoppen kann.
0: Ja, wenn wir wieder shoppen können, genau. Okay, liebe Gabriele, vielen Dank. Und äh, ich denke, wir bleiben weiter in Verbindung. Und ich sage auch zu unseren Zuhörern erstmal Tschüss und schön, dass du dabei warst. Und wir sehen uns dann, hören uns vielmehr in der nächsten Podcast-Folge wieder.
1: Alles tschüss, liebe. liebe. Doris. Danke. Tschüss. Dir. Ciao.